0: Ganz herzlich willkommen zu unserer 25. Podcast Folge. Heute haben wir kein spezielles Thema für euch vorbereitet, sondern wir möchten die ersten 24 Folgen nutzen, um euch die Best of Momente aus den einzelnen Folgen vorzuspielen. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei Rucksackboten Kamera deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wir sind die Schwestern Eva und Helena, zwei Fotografinnen, die mit ihren Hunden im Van die Welt entdecken. So, jetzt geht's los und zwar starten wir mit der Folge 02, in der es nämlich um Social Media versus Reality und hier sind ein paar Momente für euch. Auch da mit Out of Cam kann man Fotos erzeugen, die nicht der Realität entsprechen, mhm. weil es war wirklich, ich war da in Portugal, ja, da waren wir unterwegs und da sind wir an so einem Leuchtturm vorbeikommen und der Leuchtturm an sich hat voll schön ausgeschaut, aber rund um und um war es total hässlich. Also es war eine Baustelle mit so hohen ähm, Gitterzäunen und so vielen Hütchen, Fahrzeugen, die um und gestanden sind, Misskübel, dixi sind auch daneben gestanden, also alles, was man an Hässlichkeit nicht zu übertreffen eigentlich. <lacht> und es war aber auch in der Nähe eine ein Hügel mit Wiese, also es war so daneben, aber das war eigentlich relativ weit weg vom Leuchtturm. Ich bin zu der Wiese, ich habe ein Foto gemacht eben von der ähm, Originalszene, weil ich mir schon dachte, oh, das wird jetzt so ein richtiges ähm, Täuschungsfoto, <lacht> ähm, habe mir sogar in dem Moment gedacht, bin nachher zu der Wiese gegangen, habe mich so ganz auf dem Boden kniet, eben so, dass die Wiese ganz nah an der Linse ist und den Vordergrund quasi für das Bild bildet. Und die Wiese hat dann quasi den ganzen, die ganze Hässlichkeit überdeckt und es war nur mehr nachher der Leuchtturm hinter der Wiese. Und es schaut aus, als ob so ein Leuchtturm verlassen auf einer schönen, hügeligen Wiese steht. Und jetzt postet sie das, zum Beispiel, und post, auf Instagram. Ja, ja jetzt poste ich das, um, deck den Ort dort, und dann fahrt er wieder hin, weil er also sich denkt, boah, das habe ich da gesehen, das schaut voll schön aus, machen wir da einen kurzen Zwischenstopp. Dann steht er da vor dem Dixie-Klo. <lacht> und dann denkt sich, ja, ja, okay, na dann. Alles könnte natürlich auch ein Mann sein, der hat dann halt eine schicke Hose mit <lacht> und halt ein polo weil das muss halt... <lacht> ein <das> eva polo bitte. <lacht> Der hat dann halt so einen Denktop mit oder irgend sowas, aber kein Polo. Ja, okay, ich kann mich bei der Mode <lacht> aus, aber wie man merkt, okay, die heller ist unsere Stylistin, aber natürlich muss nicht jeder Sommerkleid anziehen, will ich damit sagen. Ah, oh, geil. Okay, um, ja, genau, also man kann ohne weiteres einen Ausflug als mehrere Ausflüge verkaufen. Weiter geht's jetzt mit Folge 3. In der haben wir darüber gesprochen, wie es so ist, wenn man sich mit anderen vergleicht. Und wo man dann auch anfängt, sich zu vergleichen. Man vergleicht sich dann ja nicht nur in diesem einen Bereich, Mhm. sondern ich vergleiche mich jetzt mit den besten Hundefotografen, mit den besten Boxern, mit den besten (lacht) ähm, Yoga-Yogis, mit den besten (lacht) Acrylmalern und... ähm, Vergleiche mich überall mit den Profis. Eben und das durch ist Social Media. Durch Social Media, weil ich halt überall nur diese Beiträge sehe. Mhm. Und dann denkt man sich, oh mein Gott, sind alle besser als ich. Unser Weg zur Fotografie. Also wie wir dorthin gekommen sind, wo wir jetzt stehen. Über das haben wir in der Folge 4 gesprochen. Hier ein paar Ausschnitte. Ja, und dann kam bei mir mal mein Studium. Und vielleicht gibt es der gerade zuhört, dem es gleich gegangen ist oder geht wie mir. Also ich habe vieles ähm, gemacht während meinem Studium, außer studieren. Also ich habe weniger und auch nicht mehr als weniger studiert, sondern ich habe halt viele, viele andere Dinge gemacht. Und dann bin ich auf den Geschmack gekommen, ich mache jetzt einen Instagram-Account und teile dort Fotos, die ich schon mal gemacht habe. Aber ah, kurz davor, du hast mir die Geschichte ja schon einmal erzählt. Um, wieso? Du hast ja Facebook gehabt. Wieso hast du nicht auf Facebook geteilt die Fotos? Ah ja, genau, stimmt. Ich habe Fe- ja genau, ich habe Facebook gehabt, aber ich wollte dort nicht Fotos teilen, weil ich mich, ähm, weil ich Angst gehabt habe, was die Leute drüber denken, wenn ich die Fotos teile. Da also, Facebook hat mir ja eigentlich nur die Freunde, die man meistens auch persönlich kennt. Gell? Genau, man kennt die Leute und es war für mich schon eine Überwindung. Also es waren ja jetzt nicht, es ist mir nicht um Fotografie gegangen, aber allein die Tatsache, dass ich Bilder poste, ähm, war für mich schon eine Riesenhemmung da. Wir haben beide damals ähm, seit info wandern gehasst. Ja. Tatsächlich. Wir wollten, wenn unsere Eltern gesagt haben, wir gehen wandern, dann waren wir schon mal sehr abgeneigt. Ja. Muss man wirklich sagen, sehr abgeneigt. Und äh, die Chili ist jetzt fünf. Mhm. Und genau vor so vielen Jahren habe ich sie bekommen, mit acht Wochen. (lacht) (lacht) Ähm, Das heißt, es ist circa fünf Jahre her, war ich ungefähr 20. (lacht) Ungefähr. (lacht) Und ich wollte immer einen Hund. Also ich wollte mein Leben lang, ich glaube, ich bin auf die Welt gekommen und wollte einen Hund. Aber ich habe es halt noch nicht so kommunizieren können, weil ich habe noch nicht reden können. In der fünften Folge verraten wir euch wie wir uns das Fotografieren selbst beigebracht haben und geben ein paar Einblicke und Tipps. Ein kleiner Ausschnitt davon folgt jetzt. Man muss ein bisschen weggehen von diesem ja eingelernten Schnappschuss, wo man sagt, ich mache da jetzt mal ein schneller Foto, ich mache da schnelles Foto und ein Glückstreffer ist dabei, wo ich mich danach freue, dass der gut gelungen ist, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, warum der gut gelungen ist. Mhm. Also ich komme zwar heim, bin irgendwie zufrieden, aber beim nächsten Mal komme ich vielleicht heim und bin nicht zufrieden, weil einfach der Glückstreffer nicht gelungen ist, so wie beim letzten Mal. Darum ist es wichtig, von dem Abstand zu nehmen, wenn es vielleicht dann nicht zehn Motive werden, sondern bei einem Motiv bleibt und das vielleicht sogar am Anfang nicht gelingt. Mhm. Aber man soll sich was vornehmen und versuchen, das umzusetzen. Weil auch wenn es nicht gelingt oder gerade wenn es nicht gelingt, ist das der Ausgangspunkt, wo wir hinwollen? Wir wollen konkrete Fragen entwickeln. Wir wollen wissen, warum hat das nicht funktioniert? Und es ist halt auch so, dass man sich auch nicht mit Leuten vergleichen soll, wenn jetzt da jemand sagt, okay, man, man übt vielleicht seit zwei Jahren selbst schon und ein anderer sagt, ich mache das seit einem Jahr ähm, und macht vielleicht äh, ein Bild, was einem besser gefällt als das eigene dann ist es kein Grund aufzugeben oder traurig zu sein, weil man weiß ja nie, was hinter der Geschichte des anderen steckt. Vielleicht macht er das so, so wie ich damals während dem Studium und studiert eigentlich nicht und neun Stunden am Tag fotografieren üben und man selber macht es vielleicht dann in nur ein, zwei Stunden am Wochenende, dann ja. geht natürlich der Fortschritt auch langsamer voran. Deshalb eben an der Stelle eben sich mit sich selbst zu vergleichen, mhm. und Fortschritte, von, die man selber gemacht hat, einfach zu feiern. Ja, nichts entmutigen lassen. Wenn man schon lang versucht und es funktioniert nicht und man ist irgendwie so ein bisschen am Verzweifeln, da nicht auf Biegen und Brechen dran zu bleiben, sondern dieses Foto vielleicht zu sagen, okay, soweit bin ich halt jetzt einfach noch nicht mhm. und sich ein anderes Foto zu suchen oder was anderes zu nehmen, wo es einem vielleicht gelingt, oder einen Schritt zurückzugehen, dass man wieder die Erfolgserlebnisse haben kann. Weil wenn man sich da zu sehr drauf versteift, ich will mhm. genau das schaffen, dann kann es passieren, dass man die Freude verliert. Weil was brauchen wir, damit wir uns weiterentwickeln und besser werden? Wir brauchen Erfolgserlebnisse. Man muss sehen, es geht was weiter und es tut ja. sich was. Und deshalb, wenn ihr merkt, ihr steht zu lang an, dann geht es vielleicht wieder einen Schritt zurück in die Wohlfühlzone, macht dort ein paar coole Sachen, wo ihr wisst, es gelingt euch mhm. und sammelt euch da Energie, ladet die Energien auf damit ihr dann wieder bereit seid, das hinzunehmen. Und wenn man dann das Bild nimmt, nach einiger Zeit wieder hernimmt, mhm. um, und auf einmal gelingt es einem. Man hat einfach die Pause braucht ja. Und dann ist es genau der Moment, wo man sich weiterentwickelt. Ja. In der Folge 6 sprechen wir über die Learnings aus unseren ersten Podcast-Folgen. Denn um dorthin zu kommen, ist ja, so einiges passiert. Hier ein paar Momente draus. Also mhm. Wie ich mich am Video gesehen habe, habe ich mir echt gedacht: Was ist mit meinem Gesicht los? <lacht> also wirklich, ich schaue schon. Man, vielleicht habt ihr eh schon ein paar Videos gesehen von uns und könnt es mir da jetzt schon rechts geben. Und habe es auch schon bemerkt, aber ich finde, dass ich echt ziemlich oft einen grantigen Gesichtsausdruck habe oder auch sogar so ein bisschen angewidert reinschauen. Mhm. Sehr skeptisch. Und ich glaube, das liegt irgendwie dran, weil ich konzentriert bin, weil ich so zuhöre, weil ich irgendwie so im Gedanken bin. Und auch selbst, wo ich es jetzt weiß, schaffe ich es jetzt trotzdem noch nicht zu so 100 <lacht> wirklich immer freundlich zu schauen, sobald ich wirklich mit meinem Kopf... Denken anfangen, verändert sich auch schon wieder dieser Blick in dieses, ja, irgendwie so ganz komische Gesicht. (lacht) Es ist halt einfach dein Gesicht. Ja, vielleicht ist es wirklich so, ja, keine Ahnung. Wie cool ist Vanlife wirklich? Diese Frage haben wir uns in Folge 7 gestellt. Hier im Bauschnitte. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben am Anfang teilweise schon ein anderes Bild vom Vanlife gehabt. Vor allem auch durch Social Media und die ganzen Fotos und Videos, die man sich halt so anschaut, wenn man überlegt, ob man sich einen Van kauft. Mhm. Ähm, haben wir schon ein bisschen ein anderes Bild im Kopf gehabt davon, als wie es dann tatsächlich war. Man denkt sich ja wirklich so, boah geil, die, die schlafen da direkt. Vor diesem wunderschönen See, der Van ist wunderschön in beigen Weißtönen eingerichtet und super ordentlich. Der Hund liegt neben am Bett, alles ist sauber, man schaut in die Weite und man denkt sich einfach nur, wow, das Leben besteht einfach nur aus aus, aus Schönheit. Ja, genau. Daneben steht noch der gerade selbst gekochte Kaffee, so als ob man aufgewacht ist und der Kaffee ist in der Hand gewesen. Genau. Und Selbst ist man natürlich super gestylt, also das kommt noch dazu. Ja, und so <lacht> ist es halt nicht. Nein. Das war auch für mich so ein bisschen mein erstes Learning beim Van Life. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, man denkt sie war cool, die stehen einfach überall und die können, ähm, wenn man einen Van hat, kann man hinfahren, dort parken, dort schlafen und dort bleiben und dort kochen und es ist egal wo. Ähm, es ist aber nicht egal wo und es schüttert in Strömen und du musst eigentlich aus der Dachbox oben was holen, weil das Hundefutter im Bus ähm, schon ausgegangen ist und du nicht früh genug dran gedacht hast. Ja, lauter solche Dinge. Also es ist ja, nicht, nicht also immer ähm, eitelwonne. Also an der Stelle bitte, wir wollen niemanden Angst machen, wie schon in der Einleitung erwähnt. Wir mögen das und das sind auch nicht das sind auch nicht die Großteil der Momente im die wir da beschreiben. Aber die gibt's und die 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 kommen vor. Also es ist in der Folge 8 sprechen wir drüber, wie wir uns auf langen Autofahrten, und davon haben wir schon so einige gehabt, die Zeit vertreiben. Und Wir haben auch immer voll gern gespielt, das zweite Spiel, Synonyme finden. Ja. <lacht> also wir haben dann ein Wort genommen, wie zum Beispiel Toilette. Und dann hat man quasi viele Synonyme dazu finden müssen, wie man noch dazu sagen kann. Also wir spielen das Spiel jetzt vielleicht nicht durch mit der Toilette, aber WC, Klosett, Scheißhaus. Das schneiden wir vielleicht raus. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall auch vielleicht ähm, Mundart, ähm, Dialektbegriffe zu einem gewissen Wort. Also man könnte ja auch zum Beispiel Gehen nehmen. Gehen ist vielleicht... Ähm, ja genau, also das sind alles solche Wörter, wo man dann Synonyme sucht, das macht eigentlich auch richtig viel Spaß ja, voll, und man lernt neue Wörter kennen, das ist sehr schön und im (lacht) besten Fall nicht gleich zum Handy greifen und googeln, sondern wirklich mal ähm, den Denkmuskel also das das Gehirn (lacht) ähm, verwenden und echt gemeinsam auch nachdenken, wenn einer nicht weiter weiß, ähm, dann kann ja der andere auch mithelfen, und man sucht ja gemeinsam Synonyme, es muss jetzt nicht abwechselnd sein Würdest du eher nie wieder Tomaten essen oder nie wieder Äpfel? Also bei mir wärst sich ja nie wieder Äpfel essen. Aber halt auch alles, was damit zu tun hat. Sprich, Apfelstrudel wäre weg und bei Tomaten wäre halt auch Pizza oder... Alles. Tomatensoße, ja. und Salat und so. Nein, ich würde ich würd mich, glaube ich, eher für die nie wieder Äpfel entscheiden. Folge 9 wie wir unsere Reisen eigentlich planen. Dazu gibt es nicht nur die Podcast-Folge, sondern auch ein eigenes YouTube-Video dazu. Schaut's es gerne mal dort vorbei. Aber ein paar Ausschnitt- Ausschnitte aus der Folge gibt's jetzt für euch. Ein schönes Foto, auf das sollte man sich nie stützen, dass es dann auch wirklich dort so ausschaut, weil man einfach im Hintergrund auch haben muss, die Leute, die das hochgeladen haben, haben das allerschönste Foto mit den allerwenigsten Leuten drauf gepostet und das heißt nicht, dass es dann, ich war schon oft in an Orten, wo ich dachte, das wird jetzt mein Highlight von der Reise mhm. und im Endeffekt war das dann von der Reise das, wo ich gesagt habe, das boah, Lowlight. Genau, das, das war gar nichts, da waren einfach nur außer Leute, nur mehr Leute. Weil es viel Stress vermeidet, wenn wir dann unterwegs sind. Ähm, wir fahren dann irgendwo hin, wissen gar nicht einmal, okay, da ist der Ort, man gibt es dann ein bei Google und fahrt einfach und gelangt dann an irgendeine Straße, wo man vielleicht gar nicht weiterkommt oder wo man gar nicht weiß, sondern auch da im Vorfeld, wenn man stressfrei den Roadtrip gerne machen möchte, sich auch überlegen, wo parke ich? Wir nehmen dann lieber nicht das Highlight, sondern das zweit- oder drittschönste ist im Endeffekt dann aber viel viel schöner als das Massentourismusziel, weil halt keine Leute sind und beim anderen stehen halt 200 Leute vor dir und du siehst eh nichts oder du kannst eh kaum und wir waren dort, das war Katastrophe, da waren so viele Menschen und wir haben eigentlich nur gedacht, jetzt sind wir da. Aber wir waren jetzt auch im August dort. Ja, wir waren in der Hochsaison ja, dort, aber wir haben trotzdem eben diese Highlights sehen wollen. Im Nachhinein wäre es viel gescheiter gewesen, das Highlight auszulassen, auch wenn es schwer ist, Mhm. weil man sich ja denkt, das muss man ja gesehen haben. Mhm. Aber besser, man schaut sich dann andere Sachen an, die vielleicht nicht so bekannt sind, wie man vorher schon gesagt hat, und hat einen entspannten Tag, wo man trotzdem auch was Schönes sehen hat. Slowenien ist ja wirklich ein Land, in das wir jedes Jahr Mindestens einmal, wenn nicht sogar dreimal verreisen. Und in der Folge 10 haben wir euch acht Gründe vorbereitet, warum man eigentlich eine Reise nach Slowenien machen sollte. Wenn man jetzt sagt, okay, ich fliege nach Thailand, alles so, wow. Aber wenn man sagt, ich fahre nach Slowenien, dann ist eher so, ja, schön. Ähm, dort Steckerlbrot, äh, Wirstall ähm, grillen ähm, und einfach mal dort die Zeit vergessen. In der Folge 11 erzählen wir unsere besten Tipps, wie man schöne Bewegungsfotos vom Hund machen kann. Wenn ihr das also auch gerne macht, dass ihr eure Hunde in Action fotografiert, dann hört gerne dort mal rein. Aber jetzt gibt es ein paar Ausschnitte davon. Genau. Ja, was ist denn noch wichtig außer Verschlusszeit, Blende und ISO? Genau, man redet ja eigentlich immer von diesen drei Einstellungen, von diesem Belichtungsdreieck. Das ist ja so, dass über das, den Begriff stolpert man ja, wenn man sich mal mit den Anfängen der Fotografie beschäftigt. Jetzt ist halt das Thema, wir haben jetzt diese drei Komponenten bedacht, aber das war es noch nicht für Bewegungsfotos, weil jetzt gibt es noch zwei weitere wichtige Einstellungen, die mindestens genauso wichtig sind, um ein scharfes, freigestelltes Bild zu bekommen. Es ist sogar leichter mit einer Blende, die eben... Ähm eine größere Zahl beziehungsweise weiter geschlossen ist. Weil je je weiter geschlossen die Blende ist, jetzt sagen wir Blende 16, desto größer ist der Bereich, der scharf ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund scharf wird, ist größer. Nur wird halt der Hintergrund nicht so unscharf und dann schaut es halt nicht so professionell aus. Es ist uns natürlich jetzt klar, dass es, wenn man diese ganzen Infos jetzt einfach nur so auf einem Haufen hört, nicht so leicht ist, das alles richtig einzuordnen, das alles zu sortieren und vielleicht auch teilweise zu verstehen, weil es sind doch ganz viele Begriffe, die da auf einen zukommen, ganz viele Einstellungen und ähm, Fachbegriffe. ja Aber es kann noch einmal euch zeigen, wie viel eigentlich hinter so einem optimalen, scharfen Bewegungsfoto steckt und soll euch ein bisschen unterstützen dabei, wenn ihr noch auf der Suche wart nach diesem einen Punkt, der vielleicht noch nicht ganz passt hat oder vielleicht habt ihr es finden können, da wo es gehappert hat oder denkt sich, ah, die Einstellung habe ich noch nie gemacht, das wird sein, wieso es noch nicht funktioniert hat. Ja, mein Hund hat einen Instagram-Account, deiner auch. In der Folge 12 sprechen wir drüber, dass es schon manchmal komisch ist, aber auch darüber, warum das für uns einfach riesige Vorteile hat. Weil gerade die das vielleicht komisch finden könnten, so ist halt mein Gedanke. Aber die Realität ist, die schauen ja zu, also wird es wohl interessieren. Und wenn sie es blöd finden, dann sollten sie halt nicht zuschauen. So, So muss man sich das eigentlich vorstellen. Aber das Gefühl ist oft stärker als die Vernunft. Und da vielleicht auch nur so eben als Negativbeispiel, sowas kann passieren und ich weiß, wie sie das anfühlt und es ist nicht lustig, ähm, aber auch da wieder mal zurückkommen zu sich selbst, bei sich selbst bleiben und sagen, okay, das ist jetzt einmal das, was dort geschrieben wird, aber es gibt nur so viele andere nette Menschen auf der Welt, die mich mhm. dabei unterstützen ähm, bei meinen Dingen, die ich ähm, eben verfolge. Wenn man gerne Fotos macht, und viele Fotos macht, dann ist es extrem schade, wenn diese Fotos einfach irgendwo auf einer Festplatte vergammeln mhm. und nie mehr gesehen werden. Und gerade für solche Zwecke ist Instagram was super coole Plattform. Mir selbst schon ganz, ganz oft so gegangen, dass ich irgendwo war und es kommt ins Gespräch und ja, ich habe einen Hund. Und dann so, ja, zeig mal her ein Foto. Und... Das ist für mich dann eigentlich immer der Moment, wo ich wirklich den Instagram-Account öffne. Weil mhm. auf meinem Handy, da sind so viele unterschiedlichste Fotos dann drin. Und bis ich dann was suche, ich glaube, das kennt jeder, mhm. das dauert dann halt ewig. Dann findest du mal ein Foto und bei dem Instagram-Account, den mache ich auf und schaue, das ist mein Hund. Und das ist übrigens der Hund meiner Schwester. So, jetzt sind wir schon mit der Hälfte durch. Das heißt, wir haben schon 12 von 24 Folgen im Schnelldurchlauf mal ein bisschen vorgestellt. Jetzt geht es mit der 13. Folge weiter und der 14. Folge und der 15. Folge, denn diese drei Folgen waren ein Dreiteiler und zwar verraten wir euch in diesen drei Folgen unsere 15 Ideen für Herbstfotos vom Hund, inklusive natürlich einiger Fototipps. Hier ein paar Ausschnitte. Ich glaube, bei all diesen Fototipps und Ideen, das ist wie bei einem Trick, den man dem Hund beibringt. Mhm. Auch da kann man Das muss einfach nicht sofort funktionieren. Nur weil man die Fotos überall auf Instagram sieht, heißt es nicht, dass es jeder Hund einfach so macht. Sondern das ist wie ein Trick. Jede Fotoidee ist eigentlich so ein eigener Trick, den man auch aufbauen und lernen kann mit dem Hund. Und das macht man dann Stück für Stück. Man zwingt den Hund auch nicht dazu. Weil ich zwinge meinen Hund ja auch nicht dazu, dass er ähm, Männchen macht oder -hmm. dass er hüpft oder durch irgendwo durchspringt oder dass er Frisbee fängt. Ich zwinge ihn ja auch nicht ja. dazu. Aber ich übe das einfach Schritt für Schritt und baue das mit ihm auf. Und genauso ist es auch bei diesen ganzen Fototipps. Wichtig indoor, worauf ich achte, ähm, ich, ich fotografiere ohne Blitz. Die Helena hat den Blitz bei ihr zu Hause. Aber wenn ich ohne Blitz fotografiere, schaue ich, dass es so hell wie möglich ist von draußen und dass ich so wenig Kunstlicht wie möglich brauche. Das heißt, ich schaue, dass ich gegenüber von einem Fenster ähm, fotografiere. Und dabei achte ich zusätzlich auf eine sehr offene Blende. Das heißt, ich fotografiere dann meistens mit einer Festbrennweite mit einem Blendenwert von 1.4. Wenn es sein muss, kann man halt ein ISO da auch einmal ein bisschen höher drehen. Ja, es rauscht dann vielleicht ein bisschen im Bild, aber... Mit ein bisschen Nachbearbeitung und so, das ist halt bei den Indoor-Fotos, wenn man jetzt kein professionelles Equipment hat in Form von Softboxen und Blitz und allem drum und dran, was man halt für so ein Indoor-Studio eigentlich braucht, Mhm. dann liegt halt auch viel an der Nachbearbeitung. Und dann meiner Meinung nach ist es auch voll okay, dann einmal zu sagen, okay, dann ist das Foto halt aus der Kamera noch nicht so optimal. Ich erhält es nachher noch ein bisschen auf, ich reduziere mit Lightroom das ISO-Rauschen, also wir ja. wollen ja auch gerne auf den Fotos ein bisschen Ruhe und Ordnung haben, weil dann wirkt einfach das Motiv viel schöner. Ja, das ist generell. Bei all diesen Fotoideen, da ist es ra- weniger ist mehr, mhm. weil die Ideen ja für sich selbst schon so ein interessantes Motiv sind, dass man sonst nichts mehr braucht. Es ist was anderes, wenn ich jetzt nur die Chili einfach so fotografiere, dann ist natürlich cool wenn da vielleicht ein schöner Baum noch ins Bild schaut oder wenn einfach der Hintergrund interessant ist. Aber nachdem wir ja spezielle Szenen da abbilden möchten, auf die auch der Fokus gerichtet ist, ist wirklich total wichtig, dass nichts ablenkt. Also da lieber, wenn, wenn auch wenn der Busch daneben schön ist, tut man trotzdem nicht aufs Foto, weil einfach das Motiv ein anderes ist. Man kann ja dann danach ein Foto mit dem Busch machen, mhm. aber Also die einzelnen Ideen sollten einfach wirklich sehr schlicht umgesetzt werden, im besten Fall. Vor allem die Chili. Also die Chili ist so lustig. Sie steigt von selbst schon in die Gummistiefel rein, weil sie weiß ganz genau, dass wir Fotos machen. Und sie liebt es, weil sie braucht nur stehen, weil sie braucht sich ja in den Stiefeln nicht bewegen. Das heißt, sie steht da und wird die ganze Zeit belohnt, nur fürs (lacht) Herumstehen. Und das findet sie halt mega cool. Ja, also sie mag das wirklich. Das sind da, also man hört ja oft so von Leuten, der arme Hund, was sich der alles gefallen lassen muss und so, mhm. aber die Chili Max also für die ist das nicht schlimm. Ja, und man darf sich jetzt nicht das so vorstellen, dass man eine Idee nachmacht oder kopiert, das sagen wir überhaupt gar nie, also wir würden das auch nie sagen, wenn irgendwer eine Idee von uns jetzt ähm, auch umsetzen möchte, dass der uns nachmacht oder kopiert, mhm. weil die, die Idee gehört nicht uns und zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit hat das auch schon einmal jemand vor uns gemacht. Ganz und, bestimmt. Und ich finde, es sollte viel mehr ein Miteinander sein und man soll sich gegenseitig inspirieren und nicht da irgendwie eine Konkurrenz sehen, wer hat die coolere Idee, sondern eine, gemeinsames, eine gemeinsame Freude an kreativen Ideen. Bei anderen gruseligen Dingen mit Spinnen oder was auch immer man sonst noch so zu Hause hat. Und? Spinnen, Spinnen hat jeder zu Hause. <lacht> ja, also, also ich meine jetzt schon so Kunstspinnen. Also wir haben ja zum Beispiel von uns, damals als wir Kinder waren, auch noch so eine Kiste zu Hause mit so Gummidieren. Wir haben immer gern mit Tieren gespielt. Mit Schleichtieren. Mit so, ich weiß nicht genau, Ja, wie Schleichtiere. Das ja. So heißen es. Okay, Schleichtiere. Also auf jeden Fall aus Tausendfüßler. Und da gibt es Tausendfüßler und Spinnen und wir haben da jede Menge komische Sachen. Man kann aber auch Frösche versuchen. haben wir auch. Frösche. Man mhm. kann auch versuchen, den Hund... Man muss ihn ja auch nicht dazu zwingen. Wenn er da keine Eichel auf, seinem, ähm, auf seiner Schnauze haben will, <lacht> dann muss er das auch nicht. Okay. okay. Ein ah, Zapfen oder so. Ein Zapfen, also, ja, ja ein kleinen Zapfen. Ja, es gibt da auch Techniken, dass man eben auch diesen... Also ich habe das dann bei Magilo gemacht. Ich habe dann ähm, zum Beispiel diesen kleinen Zapfen-Extra-Foto. <lacht> ja, geht schon wieder. Okay. Okay. Diesen kleinen zapfen das ist auch so wichtig, dass man jetzt nicht denkt, nur weil man es in der Nachbearbeitung gemacht hat, ist das Foto jetzt weniger wert oder mhm. schlechter, sondern es ist auch Bearbeitung, eine Kunst in der Form der Kreativität, die das Foto einfach finalisiert. Und ich finde das zum Beispiel total cool, wenn man in der Bearbeitung mhm. noch, weil es, man kann einfach nicht alles am Foto von Haus aus so planen, wie man es manchmal gern hätte. Also ja. auch wenn ich jetzt so an die Halloween-Fotos denke, einen Geist, den gibt es halt einmal nicht, den muss man einfügen. Ja, oder das nicht, jetzt habe ich immer gedacht. Helena, jetzt hast du ja. mir meine ganze Illusion genommen. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> und auch eben die Bearbeitung ist ein Teil von der Fotografie und das gehört genauso dazu und das ist überhaupt nicht schlechter oder besser, ob man jetzt mehr oder weniger Foto, ähm, bearbeitet, es ist einfach ein anderer Stil. Genau, und man weiß ja auch nie, wenn man Fotos sieht auf Instagram oder im Internet oder auf Pinterest zum Beispiel, weiß man ja auch nicht, ob das vielleicht in der Nachbearbeitung entstanden ist oder ob das wirklich so entstanden ist. Mhm. Das kann man oft gar nicht mehr voneinander trennen oder erkennen. Ja, bei mir war das am Anfang, hat mir das das total erschwert, weil ich mir immer gedacht habe, mein Foto schaut nicht so aus, wenn ich es gemacht habe, wie das, was ich gesehen habe, bis ich dann draufgekommen bin, ja okay, da ist ja noch was passiert danach in der Nachbearbeitung. Das schaut von Haus aus gar nicht so aus. Na. Wenn du so viele Fotos machst, kannst du es ja gar nicht wirklich genießen. Wer von euch hat den Satz auch schon mal gehört? Über dieses Thema sprechen wir in der Folge 16. Aber es war dann auch durch die Fotografie, des Wandern, für uns auf einmal ganz was anderes. Wir haben dann die Anstrengungen, die wir vielleicht vorher noch mehr gesehen haben, viel lieber auf uns genommen, weil wir gewusst haben, okay, am Ende des, der dunklen, finsteren Wanderung stehen wir am Berggipfel und es wird die Sonne aufgehen. Weil wir haben ein Gipfelkreuz zum Fotografieren. Ja. Wir werden oben mal Gute Hause essen, haben eine schöne Aussicht, wo wir auch coole Fotos machen können. Und es war sonst für mich immer so, ja die Wanderung, was habe ich davon? Ich gehe rauf, ich gehe runter. Und ja, es war halt anstrengend. Der sportliche Faktor, okay. Aber der war uns da damals mhm. auch noch nicht so wichtig. Ich meine, heute bin ich mehr sportlich unterwegs, damals nicht. Also wir, wir genießen nicht weniger durchs Fotografieren, sondern wir sehen sogar mehr. Wir sehen sogar Schönheit an Orten, wo vielleicht eine andere Person sagen wird, wow, ist es da schier grauslich. Fällt mir gar nicht. Also, ja, voll, ähm, also. <lacht> Manchmal denke ich mir, mein Freund muss auch denken, ich bin irgendwie komisch, weil... Wenn wir spazieren gehen und ich sage dann, wow, schau, wie schön das Moos auf dem Stein ist oder, oder wie, wie cool das Licht ausschaut. Wow, schau die Wolke. Wow, wie schön. Weil ich halt einfach immer an ein Foto oder schon ein fertiges Bild denke und nicht nur jetzt das Gesamte sehe. Ja. Wir dann durch das Auge der Fotografie dann trotzdem auch die Schönheit in den unvollkommenen ähm, Dingen einfach finden und entdecken und sagen, wow, da schau mal, aber eigentlich ist es total cool, dass da oben diese Stromkabel so hängen und daneben aus dem Fenster die, die Wäsche zum Trocknen rauskriegt ist und es gibt dann wieder so ein, ein Bild, ähm, so ein authentisches Bild einfach mhm. auch von, von, von dieser Stadt oder dieser Gasse, ähm, wo ein anderer sagt, na da braucht man gar nicht reingehen, das ist ja nicht schön. Ja. Also, und das ist sowas, was uns auch wieder diese Augen öffnet, einfach auch um, in der Unvollkommenheit Schönheit zu sehen. Wow, vor also die, <lacht> <lacht> also die tiefe Folge. Aber ja, es ist schon, yeah, um, man merkt schon, dass wir gern fotografieren, glaube ich, wenn man das anhört. Man muss sich das vorstellen, wie wenn man shoppen geht. Also viele gehen shoppen. Ich habe mich schon oft so gefühlt nach dem Fotografieren. Du gehst shoppen und kaufst dir voll viel neues gewandt Und du denkst dir, boah, wie cool, und daheim probierst du es noch einmal an vom Spiegel und denkst dir, ma, ich hab voll die Freude damit und ähm, das war ein guter Einkauf. Und mir geht es genauso, wenn ich mit schönen Fotos heimkomme. Mhm. Also ich komme heim, stecke meine Speicherkarte beim Computer an, schaue mir die noch einmal durch und denk mir, boah, wie cool, die sind so schön geworden. <lacht> und, und dann habe ich quasi Fotos geshoppt oder ja, und man erschafft halt irgendwie was, was vorher nicht da war. Das Foto hat es vorher einfach nicht gegeben und man selbst hat es genau. erschaffen. Ja. <lacht> Ziemlich lustig geht es in der Folge Wie ist so's Gescherl zu. Das ist die Nummer 17. Und hier ein paar Momente. Der Gilo ist wunderschön und die Eva ist auch wunderschön. Das ist die erste Parallele. <lacht> ähm, ja... Es ist so auffällig schön, dass wirklich regelmäßig Personen am Spaziergang sagen, wow, naja. was für ein schöner Hund und was für eine schöne Frau. Also, das passiert mir ständig. also gehen Leute vorbei und sagen, wow, ich habe noch nie so eine schöne Frau gesehen. Ja, und der Hund dazu. Ja, Nein, okay. eigentlich, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber danke. Ähm, gut, meine nächste Parallele zwischen Helena und Chili ist dass Leute, die gern streicheln möchten. <lacht> okay. okay, aber ich muss ein bisschen weiter ausführen. Und zwar ähm, okay. bei der Chili, also es ist so die Chili, <lacht> aber, aber schon freundlich. Ja. Der Gilo ist ja auch nicht böse. Nein. Das heißt, beide freundlich ablehnen. Ignorant, sozusagen. <lacht> freundlich ignorant. <lacht> okay. Ja. Ma. Na, passt eh, passt eh. Also. Ähm, die Leute sollen uns doch besser kennenlernen. <lacht> ich weiß schon, wer die sympathischere Person von uns no. ist. <lacht> Na, okay. Na, schauen wir weiter. Ich habe schon den nächsten Punkt. Ja. In der Folge 18 fragen wir uns, wie wir eigentlich unsere zwei großen Hunde im Van sicher transportieren. Also vielleicht auch noch ganz kurz zurück zur Sicherung am Bett. Ähm, auch da sichern wir den Hund nicht einfach so auf unserer Bettwäsche, auf unserem Leintuch, weil wir da doch ein bisschen ähm, ja, den Hund beim Reisen nicht so gern im Bett haben. Also sie schlafen auch nicht bei uns im Bett, ähm, zumindest nicht, wenn wir lange verreisen. Und da kommt dann auch unterhalb so eine rutschfeste Matte hin und drüber noch eine Tagesdecke und da drauf dann der Hund. Genau, und die Decke ist so wasserfest. also so wie eine Picknickdecke, die von unten isoliert ist, dass kein Wasser durchkommt. Beim Sitz drauf sitzen, haben wir die eben auch so drinnen, damit eben kein Wasser durchkommt, wenn die Hunde gatschig oder noch nass sind, weil manchmal lässt sich es einfach nicht vermeiden. Wenn man zum Beispiel im Februar in Dänemark ist, da regnet halt und da ist halt nass und. In der Folge 19, eigentlich eine meiner allerliebsten Lieblingsfolgen, sprechen wir drüber, wo für uns so die Grenzen zwischen Fotografie und Bildbearbeitung liegen und ob es da überhaupt Grenzen gibt oder ob die eigentlich untrennbar miteinander verbunden sind. Hier kannst du mal reinschnuppern. Es ist ja oft so, man macht die Augen zu, denkt an einen Ort, ich, ich, ich denke jetzt zum Beispiel gerade an den see mhm. Das habe ich gerade so in meinem Kopf. Also das ist der See bei uns in der Steiermark. Und wir waren da damals auch mal im Herbst und da gibt es mhm. so viele schöne Farben. Also wenn ich jetzt die Augen zumache und dran denke, dann gibt es ein ganzes sattes Orange, ein leuchtendes Gelb. Der See ist teilweise ein bisschen grünlich, aber doch sehr blau. Es spiegeln sich diese grauen Berge im Wasser und man hat ohne dass man ein Foto sieht, einfach ein Bild davon im Kopf. Wir haben die Bilder im Kopf, das war mhm. ja unsere letzte bei den letzten Folgen auch mal das Thema. Aber man hat gewisse Farben einfach, die man sich da vorstellt, wenn man da zurückdenkt an die Situation. Und das Foto im RAW-Format schaut sicher nicht so aus, zumindest bei mhm. mir, wie wenn ich an diesen See denke. Ja. Und so kann ich dann diese Farben, die ich in meinem Kopf habe, tatsächlich auch so aufs Bild bringen. Das ermöglicht mir einfach dieses Format. Praxisbeispiel ist für mich der Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, Mhm. da wo du wirklich hell und dunkel so massive Unterschiede im Bild hast und du musst dich dann im Prinzip entscheiden, erhaltest du die Lichter oder erhaltest du die Schatten oder Mhm. beziehungsweise tust du unter- oder überbelichten und mit dem Zeitpunkt wird für mich die Bearbeitung ähm, nicht wegdenkbar für mich war das eine ganz eher ab konservativere Reise, glaube ich, als bei der Helena. Mhm. Ich war immer so der Typ, ja, Bearbeitung irgendwie, ich weiß nicht, kann ich überhaupt fotografieren, wenn ich bearbeiten muss. Das war so ein bisschen in meinem Kopf lang verankert, wo ich nicht ja, open-minded genug war für das Thema Bearbeitung. Mhm. Es war immer so, ich bin ja eigentlich ein schlechter Fotograf, wenn ich mein Foto bearbeiten muss. Also vielleicht ja. gibt es den einen oder anderen, der zuhört, der auch mal so gedacht hat oder so denkt. Bei mir war das ganz lang so. Der nächste Punkt wäre nachher so, ja gut, wenn ich mein Foto eh bearbeite, so wie ich will, dann brauche ich ja gar nicht mehr fotografieren können und so. Aber das ist auch nicht so, weil... Für uns nicht für, so. Ja, für uns nicht so, weil das eine vom anderen getrennt existieren kann. Weil Fotografieren, klar, das, das sind die Regeln von der Fotografie, da ist die Technik dahinter, die richtigen Bildeinstellungen. Und unserer Meinung nach macht schon extrem Sinn, vorher mal fotografieren zu lernen und zu wissen, wie kann ich, wenn ich will, mhm. ein gutes Foto machen. Oder ein optimales Foto. Ein optimales Foto, Foto machen, ja. weil wir haben das ja auch schon gehabt, dass man sagen, okay, wir shooten zum Beispiel regelmäßig für einen Partner und die... Denen liefern wir die Raw-Fotos. Die genau. wollen das selbst in ihrem Stil machen. Und denen können wir nicht irgendwas schicken. Das heißt, bei den Shootings achten wir ganz besonders drauf, dass die Fotos out of Cam, out also. of cam richtig gut ausschauen, mhm. perfekt belichtet sind, dass das Licht einfach passt, dass, dass die der gleich passt, dass keine störenden Elemente im ja. Bild sind, dass der Weißabgleich passt, ja, wie du sagst. Und auch, dass, ähm, dass, sie dass sie gerade sind, sind. genau, das, ja. das habe ich gerade gesucht, ja. dass sie dass einfach das Foto an sich schon unbearbeitet gut ausschaut. Ja, und ganz ein gutes Foto ist auch technisch. technisch dass die Blickrichtung gut, das stimmt, dass Platz gelassen wird. Da würden jetzt viele sagen, das ist Fotografieren. Ja. Genau. Wir sagen aber, es ist genauso fotografieren, wenn ich mich gerade umdrehe und die Chili steht da voll süß, irgendwie in ganzen lieben Gesichtsausdruck und das Pfötchen hebt sie oder so. Und ich mache ganz schnell einen Schnappschuss und komme nachher daheim drauf: Ma, sie schaut zu so lieb aus, aber da ist jetzt voll was Störendes. Aber der Moment hat es nicht zugelassen, dass ich ein perfektes Foto mache, fotografisch. <lacht> Die Bildbearbeitung ist das Hirn, was man beim Fotografieren vielleicht nicht gehabt hat. Kann man da alles wieder gut machen, wenn man es gut beherrscht. Und wir finden, dass da auch nichts dagegen spricht. Dass so, ähm, weiß nicht, vielleicht, vielleicht sagt man ja. Schummeln dazu. Vielleicht ja, ist es Schummeln, ist Schummeln, aber macht gar nichts. Ja. Weil Schummeln tut man einfach auch in der Schule. Man schummelt nicht aber was, Aber was... Denkt man mal weiter. Was ist das Problem, wenn es unnatürlich ausschaut? Wenn ich finde, das schaut cool aus, dann kann es ja bitte wohl auch unnatürlich ausschauen. Und habt ihr schon mal, weiß nicht, manchmal es gibt ja auch so natürliche Momente, Mhm. wo man denkt, das schaut aus wie bearbeitet. Wenn man jetzt so einen Himmel zum Beispiel hernimmt, wenn der so Orange, Pink, Blau ist, weil gerade irgendwie die Sonne so untergeht, und das schaut so richtig aus, und denkst da. Das schaut aus, als hätte halt einfach irgendwer den Regler von der Sättigung viel zu stark bedient. <lacht> ja, stimmt. Also da habe ich mir auch schon oft gedacht, wenn das wäre so, bear- wär so ein Foto postet, denke ich mir, der hat das zu Tode bearbeitet, aber es ist natürlich. Mhm. Oder auch beim Spazierengehen, man sagt ja immer, so natürliche Farben sind halt so orange, braun, beige, schwarz, also so, mhm. so gedeckte Farben, aber wenn man durch die Natur geht, ja, schau mal das schaut Gras die im Frühling an. an, oder, oder, ja. oder die Blumen, dann hast du so richtig pinke Blumen, knallgelbe Blumen und
1: ja. so richtig
0: lila, oder das Gras im Frühling, das ist so richtig hellgiftgrün schon fast teilweise, ja, und das sind wo man die natürliche. Sättigung eher rausnimmt, tatsächlich dann im Nachhinein. Und das sind alles ja. natürliche Farben, und was, was heißt also unnatürlich? Also, nein, alle Farben sind schön in der Natur. Ja, ich finde ja. auch. Man sollte nicht so diskriminierend sein und sagen, deine Farbe <lacht> ist zu unnatürlich. Ja. Aber machen wir aus dem Foto ein Bild bzw. ein kleines Kunstwerk. Das heißt, du hast ein Foto und du schaust dir das an und denkst dir, was mache ich jetzt aus dem Foto, das ich da habe? Weil du gehst ja auch in den Supermarkt, kaufst dir Lebensmittel und dann musst du was draus machen. Genau, dann kocht man was. Und dann sage ich auch nicht, dass es jetzt geschummelt, weil du hast die Tomate nicht so gegessen, wie sie war. Sondern es ist voll okay, wenn man die Tomate verarbeitet und im Schluss ist es nur mehr irgendeine so dekonstruierte Tomate. Okay. Welches Kameraequipment begleitet uns eigentlich auf unsere Reisen? Dar- darüber sprechen wir in der Folge 20. Hier ein kurzer Einblick für euch. Gut, dann schauen wir zum nächsten Objektiv, und zwar die 35mm. Die habe ich als nächstes gekauft. Die liebe ich heiß. Also das wäre so mein immer drauf Objektiv. Also mm. wenn ich mich wirklich für eins entscheiden müsste, dann wären das die 35 mm. Ähm, natürlich wäre es schade, dass ich nicht ganz so freigestellte Porträts mehr machen könnte. Nimm ich aber gerne in Kauf, weil ich liebe das einfach, wenn einfach mehr Hintergrund mit drauf kommt. War am Anfang für mich eine Hassliebe. Mm. Also ich habe wirklich ich glaube, fast ein Jahr oder so braucht, bis ich das Objektiv geliebt habe und dann dafür umso mehr. Ich muss erst lernen, mit dem Objektiv wirklich umzugehen. Also ich finde bei Weitwinkelobjektiv, also du hast wieder leichter ja. Ich habe mir dann auch das 20 mm gekauft, verwende ich vor allem gern in Städten, wenn ich in der Balkaner unterwegs war oder auch in anderen kleineren Städten mit engen Gassen oder auch mit coolen Gebäuden, wo ich einfach viel draufkriegen will wie bei einem Schloss, einer Burg ja. oder so. Ähm, ja, also da liebe ich das vor allem. Aber ich habe echt lang gebraucht, bis ich mit Weitwinkel umgehen konnte, bis ich die Abstände einschätzen habe können, wie weit muss ich mich vom Hund entfernen, dass es besonders cool ausschaut, dass es nicht zu stark verzerrt ist, aber doch ein bisschen. Dass der Hintergrund schön draufkommt, aber der Hund nicht zu klein am Bild ist, sondern auch noch mitwirkt. Also, das hat für mich einfach lange gedauert. Wenn man jetzt eine Sonnenaufgangswanderung macht, geht man in der Sonne runter oder umgekehrt. Und, Und beim Reisen, Entschuldigung, das ist aber beim Reisen kann man sich auch nicht immer aussuchen, zu welcher Uhrzeit man wo ist. Ich meine, natürlich könnte man, man sich das aussuchen, wenn es einem nur ums Filmen oder nur ums Fotografieren geht, aber uns geht halt viel auch ums Entdecken und Sachen sehen. Das heißt, wir sind dann halt bei einer traumhaften Location zu Mittag. Tag. bei Sonnenschein. <lacht> ja. Wie sieht eigentlich unser reisefoto aus, wenn wir ja, auf unseren Reisen fotografieren? Wie schaut es mit der Sicherung aus, mit der Verarbeitung, mit dem Teilen? Das gibt es in Folge 21 zu hören. Wenn wir jetzt am Abend zum Van kommen oder auch in die Unterkunft oder beim Apartment zum Beispiel sind, dann ist etwas, was wir vor dem Schlafengehen eigentlich machen, so unsere Abendroutine. Wir sichern die die Fotos, die auf der Karte sind, auf den Festplatten, jeweils auf der eigenen Festplatte. Mhm. Und die Fotos bleiben aber auf der Speicherkarte, ähm, damit wir die doppelt gesichert haben sofort einmal weil wenn wir jetzt nur auf der Speicherkarte hätten und nicht gleich die Sicherung machen und die geht uns verloren oder wird kaputt, dann wäre man natürlich unendlich traurig, jetzt, was dass uns auch schon passiert ist. Ja, es ist uns schon passiert, deshalb wissen wir mhm. auch, wovon wir sprechen. Ich ich hab mir, oder wir haben uns angewöhnt, nur die fünf Sterne zu geben. Genau. Also wir haben auch kurzzeitig mal versucht, so die besten mit fünf, die mittleren mit drei, aber das hat sich nicht so bewährt. Mhm weil man braucht nur die besten. Also man wählt ja dann wirklich von jedem Setting oder jedem Set, das also im Fall das schönste oder vielleicht zwei schönsten Fotos mhm. aus und es reicht. Die drei Sterne Fotos sind einfach nicht die besten. Ja, in Wahrheit ist es so und das ist wirklich ein Tipp, den wir euch damit auf den Weg geben und der euch wirklich viel Arbeit und Zeit und Nerven erspart. Mhm. Und es war so dein Learning und mhm. mein Learning war das, was die Helena gerade vorher gesagt hat, dass auch die Fail-Fotos oder die Schirchen-Fotos äh, mit fünf Sternen markiert werden, weil für mich war immer so, fünf Sterne, das müssen die schönen Fotos sein. Mhm. Und irgendwie sind dann diese ganzen lustigen Fotos durch den Rast geflogen. Und auch das habe ich mir jetzt angewöhnt, wenn mal wirklich so ein richtig dover Blick ist oder was man so richtig grauslich ausschaut, dass ich das auch mit fünf Sternen markiere, weil es einfach auch ein Foto ist. Das möchte ich nachher dann exportieren. Wenn mal nicht alles nach Plan läuft. Über diesen Moment sprechen wir in Folge 22. Let's go! Wir freuen uns. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird. (lacht) Okay. Gut, auf jeden Fall steigt <lacht> die Helena mit aus und sagt, sie sperrt gleich zu, dass wir gehen können. Und ich habe aber noch gedankt und der Dankdeckel war aber noch nicht zu. Und dann ziehe ich den, ähm, wie sag man, dank Dankschlauch Tank- ha- Tank- <lacht> aus dem Auto raus, hänge ihn hin und schraub den Deckel zu und will eben dieses Klapperl... Ja, und machst das Klapperl zu. zu. Ja, sie und und zu. ich habe dann gesehen, ich habe gespürt, es war so ein leichter Widerstand, aber irgendwie habe ich gedacht, es ist nur so ein bisschen. Und dann habe ich zudrückt und auf einmal ist es. So eingrasset, hat so gemacht, so yeah. Und dann denke ich mir so, irgendwie hat das nicht so klungen wie sonst. Mm. Dann wollte ich ihn wieder aufmachen, ist nicht gegangen. Ja. Dann war dann ist es einfach nicht gegangen. Und ich habe dann schon gedacht, oh Gott, oh Gott, wir dann müssen das nicht ich schon hergerufen, <lacht> Helena, Helena, oder danke, der Klebe ist kaputt. Und dann bin ich halt gekommen und dann habe ich halt versucht, so rein zu mit den Fingern nehmen und den aufzustemmen. Und dann habe ich, ja, dann so ich so voll dann ihn voll in und dann habe ich gesagt, soll den aufreißen, soll den einfach aufreißen. <lacht> Die Eva hat nah, wir fahren zur nächsten (lacht) Werkstatt, es war Feiertag. Also jetzt nur mal zum kurz klarstellen sogar, das klingt jetzt, als hätten wir zwar einfach überhaupt keinen Plan von unserem Leben und als hätten wir einfach gar nichts im Griff, aber das stimmt nicht. Also die meiste Zeit funktionieren die Sachen, weil wir planen die Eva plant vor allem sehr, sehr gut und sehr, sehr intensiv unsere Reisen. Und im Normalfall sind wir für alles gewappnet. Aber eben in der Folge geht es ja um die Sachen, die eben nicht funktioniert haben. Deshalb, das ist jetzt, das verfälscht so ein bisschen das ganze Bild. Aber, ja, das also ist halt so. Das, das war auch nicht immer rund. Und dann in der Nacht, ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können, weil es hat einfach so gestunken. Und dann habe ich in der Nacht, glaube um 2 Uhr in der Früh dem Vermieter geschrieben, eben, wir, wir ziehen aus, wir können da nicht bleiben. Weil ich glaube, die Tage wären alle verhaut gewesen, wenn wir das durchdrückt hätten. Weil wenn man dann sich schon so ärgert und sich so unwohl fühlt, dann muss man das einfach abbrechen. Mhm. Und wir haben das Gott sei Dank gemacht. Wir haben dann einfach äh, ja, wir haben die eine Nacht dann einfach zahlt und wir haben Gott sei Dank kostenlos die anderen Nächte stornieren können, weil ich habe mir schon sehr beschwert, weil mhm. es war wirklich eine Katastrophe, da kann man nicht drinnen wohnen. Und wir haben uns dann einfach eine andere Unterkunft bucht und die war mega cool und dann ist hm. der Urlaub super schön weitergegangen. Wenn wir aber dort blieben wären und einfach uns da festgefahren hätten und jetzt nicht so flexibel gewesen wären, glaube ich, dann hätten uns die ganzen Tage nicht gefallen und unser Urlaub hätte negativ geändert. Ja. Also ich glaube, da muss man einfach spontan sein. Spontan sein, ja. Spondan und auch was ändern wollen. Etwas vom Plan auch ändern wollen und nicht ja. voll drauf bestehen. Voll. Chili hat ein paar ziemlich verrückte Eigenschaften. Und diese Eigenschaften haben wir in der Folge 23 für euch zusammengefasst. Hier ein paar kurze Momente davon. Ich und auch ähm, unsere Eltern ähm, zu Hause haben einen Thermomix. Ähm, Das ist jetzt keine Werbung für Thermomix, aber ähm, warum hat Chili mit dem Thermomix ähm, da eigentlich ein Problem? Ja, das wissen wir alle, ne? Aber sie hasst ihn. Sie hasst wahrscheinlich nichts mehr als diesen Thermomix. Ähm, ja. Der Thermomix ist ja eigentlich ein Küchengerät. Ja genau, der ist, der ist in ihr Leben gekommen, da ist so eine Thermomix-Party, die haben sich den dann alle gekauft, da rund um mich und um. Und die Chili findet die Entscheidung blöd, weil immer wenn der angestartet wird, lauft sie hin und will am liebsten raufspringen und ihn zerfetzen. Also sie fällt ihn an, knurrt den an. Sie hat aber keine Angst davor. Ich kann gar nicht wirklich beschreiben, was das Problem ist. Was ist denn nämlich Chili's Must Have Abendroutine? <lacht> ja, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Aber ähm, ja, die Chili ist eine Hündin, also ein Mädchen. Sie ist auch kastriert. Aber sie braucht jeden Abend ihr Hundebettchen, weil das muss sie bis bisschen, bisschen rammeln. Also, ähm, das ist ist ihr Stressabbau. Ich glaube, das will sie einfach jeden Abend. Und das schaut einfach so lustig aus. Und das ist einfach auch immer, wenn wir Besuch haben, für alle ähm, das Highlight des Abends. Ich glaube, es geht vielen gleich. Also auch ich, ich habe einen Hund, den Agilo, und ähm, kenne mich da auch wieder. Ähm, Ich denke, diese ganzen vielen kleinen Eigenheiten, wo man sich vielleicht in dem Moment drüber ärgert oder die einfach nervig sind. Ich glaube, wir kennen das alle. Mhm. Aber mit ein bisschen Abstand betrachtet sagt man, okay, genau das sind diese Dinge, die irgendwie meinen Hund von einfach einem Hund unterscheiden. Und ähm, das ist doch auch was Schönes. Und, Und last but definitely not least, Folge 24, Situationen, die jeder Hundehalter kennt, Teil 1. Es folgen also noch mehrere Teile, aber hier habt ihr noch ein paar Ausschnitte dazu. Wir starten mit einem Punkt, der, ja, ziemlich nervig ist, würde ich sagen. Mhm. Und der, glaube ich, niemanden, keinen einzigen Hundebesitzer auf der ganzen Welt Freude bereitet. Und auch niemandem erspart bleibt. Auch niemandem erspart bleibt. Und zwar dem Durchfallhund oder dem kotzenden Hund. <lacht> Es klingt jetzt zwar witzig, aber es ist nicht lustig. Nein, es ist wirklich nicht so lustig, weil der kotzende Hund, der hat die Eigenschaft, dass er dich um 0.30 Uhr oder 2.30 Uhr in der Nacht aufweckt und zwar zuverlässiger als jeder Wecker. Aber in der Regel habe ich es irgendwo in meinem... In meiner Hose, zwei, drei Leckerlis eingesteckt mhm. oder eben in meiner Jacke. Und was ich schon ziemlich konsequent mache, was mir aber auch schon passiert ist, dass ich es nicht gemacht habe, deshalb mache ich es konsequent, mhm. dass ich das dann auch in der Waschmaschine mitgewaschen habe. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Ja, also wenn, wenn ein Gackisack ist, ist ja nicht so schlimm. Mhm. Die findet man dann halt und zieht sie wieder raus aus dem, Oder sind dann so in der Waschmaschine drinnen. Wer kennt es nicht? Mhm. Aber bei den Leckerlis ist es schon blöder. Es Ist das eklig, ja. Mhm. Wenn die dann so ansaufen. Sind. Wer kennt es nicht, wenn der Hund Gacki macht auf der Hunderunde und auf einmal hat man kein da. Mhm. Das ist super unangenehm. Das ist total unangenehm. Vor allem, weil, vor allem, weil man sich halt immer beschwert über die Leute, die es halt nicht wegräumen am mhm. Weg oder so. Und wenn einem das dann halt selbst passiert, dann denkt man halt oft so, boah, ja, vielleicht ist dem halt auch so gegangen. Es ist halt... Wenn es passiert, muss man halt irgendwie kreativ werden. Wir haben da auch schon eine eigene Sportart entwickelt. <lacht> Wie yeah. nennt man es so schön Golf, <lacht> Wenn man, wenn man sich dann irgendwo ein Stecken sucht und das Gacki so ein bisschen auf die Seite schupft und irgendwo. Oder man sucht sich einen großen Stein und legt ihn mm. drauf. Ich dass einfach auch, keiner reinsteigt ja. auch. Also irgendwie, das, 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 man muss die, die Unfallstelle sichern <lacht> quasi. Ja, es ist wirklich. Also ich find's auch ganz. Ich bin sehr akribisch, was das betrifft mm. und es oh, ist ganz, ganz schlimm. Also man versucht dann wirklich jedes Kunststück oder jeden Trick zu reiten, dass man da irgendwie, <lacht> ja. Ich habe schon leere Leckerli-Beutel, die eigentlich gar nicht groß genug waren, versucht zu verwenden. Ja, und ich so. auch leere, leere Taschentücher-Packungen mm. habe ich auch schon verwendet. Ja, Wahnsinn. Das waren ganz schön viele Folgen. Ich bin gespannt, wer jetzt noch dran ist. Schreibt uns gerne auf Instagram oder auch in die Kommentare unten bei Spotify, wenn ihr diesen Moment jetzt auch noch hört. Und vielleicht hat euch ja die ein oder andere Szene inspiriert, dass ihr bei der ein oder anderen Folge nachträglich nochmal reinhört. Wir würden uns auf jeden Fall irrsinnig darüber freuen. Und bald geht's weiter, und zwar nächste Woche mit der Folge 26. Und was wir dafür ein Thema haben, das verraten wir euch noch nicht, denn das bleibt eine Überraschung. Vielen Dank fürs Dabeisein und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns total, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Das war's jetzt aber leider schon wieder mit Rucksack, Pfoten, Kamera. Deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freuen wir uns natürlich, wenn du ein Abo dalasst und auch auf unseren anderen Kanälen vorbeischaust, die wir dir unten verlinkt haben. Und jetzt sage ich nur Baba und bis zum nächsten Mal.